0: non ti scordare di te va, va, vacci a vaccinarti per favore Vaci è imperativo presente del verbo star bene per prevenire influenza, polmoniti e altre malattie va, va, vacci a vaccinarti per favore vacci a vaccinarti non ti scordare di te campagna di happy aging per la vaccinazione over 60 Ivano Dionigi insegna lingua e letteratura latina all'Alma Mater Studiorum, l'Università di Bologna di cui è stato anche rettore dal 2009 al 2015, presidente della Pontificia Accademia di Latinità e fondatore e direttore del centro studi La Permanenza del Classico. Nicola Gardini insegna letteratura italiana e comparata all'Università di Oxford, ha pubblicato il romanzo Le parole perdute di Amelia Lind, che ha vinto il premio Viareggio Repaci nel 2012. La sua ultima raccolta di poesie è Tradurre un bacio. Li abbiamo convocati oggi qui alla Lingua Batte in forma diversa, Nicola Gardini è al telefono, Ivano Dionigi parla dallo studio Rai di Bologna per parlare un po' dei loro due libri usciti tutti e due recentemente, tutti e due con un grande successo, che sono dedicati proprio alla lingua latina. Il libro di Dionigi si intitola Il Presente non basta, la lezione del latino pubblicato da Mondadori, quello di Gardini, viva il latino, storie e bellezza di una lingua inutile. Dionigi, cominciamo da lei e cominciamo da qui. Il il no, è una lingua viva, è una lingua morta oppure una lingua che non possiamo definire né nell'uno né nell'altro stato?
1: Ma bisogna intendersi che ci siano delle sopravvivenze anche nell'uso italiano a modi fossili nelle varie, nel linguaggio politico, psicoanalitico economico viene usato ormai volgarmente ma questi sono dei fossili cosa intendiamo per lingua viva? la lingua morta io da questo punto di vista sto con egli egli dice che il latino e il greco sono morte sono lingue morte fortunatamente morte così ce ne possiamo spartire l'eredità Ecco, allora il problema è questo: conoscere queste lingue al meglio per spartircene l'eredità, per accedere ai testi. Non è una lingua che viene parlata. So che ci sono associazioni che parlano latino, alcune sono al limite del ridicolo. Ci sono delle forme anche didattiche serie che provano in aula a parlare latino con i ragazzi. Ecco, laddove si raggiunge il testo, ben venga qualunque modalità didattica, ma il problema è accedere a questi testi classici di cui dobbiamo spartirci nell'eredità e confrontarli con l'oggi e vederne tutta l'attualità, perché l'inattualità non è dei classici,
0: ma forse è la nostra. Gardini, lingua inutile, scritto a caratteri (coughs) cubitali, quasi quanto Viva il latino sulla copertina del suo libro, come mai questa rivendicazione, direi orgogliosa, della inutilità del latino?
2: Una vecchia anche questa metafora come quella di lingua morta o lingua viva anche lì occorrerebbe mettersi d'accordo beh, ovviamente è una specie di eh, ironia questa perché eh, sappiamo che il latino è spesso accusato di non portare utilità, questa è una vecchia accusa che risale fino fino all'antichità anche il papà di Ovidio, il grande poeta lo lo accusava di fare uno studium inutile che era quello della poesia, dice, e e lì l'inutilità era chiaramente l'incapacità di fare soldi, neanche Omero era diventato ricco con la poesia, diceva il padre a, a Ovidio. Questa inutilità L'utilità che io chiamo in causa in realtà è un grande valore, che è il valore della conoscenza, il valore dello studio e la volontà di portare al pubblico, così, a chi non è esperto di queste cose, l'idea che lo studio del latino è uno studio scientifico, è una parte della nostra vita, della nostra realtà, della nostra conoscenza, di noi stessi e del nostro passato. Naturalmente io considero lo studio del latino utile, utile in che senso? Utile allo sviluppo del del sapere, utile a a tracciare il senso del mondo. Ecco, bisogna capire che il latino è una lingua scritta, quindi è un'arte verbale che porta valori, concetti, immagini di umanità. Questi noi dobbiamo imparare a conoscere.
0: Ecco, un'arte verbale. Quello che mi ha colpito è che i due libri sono entrambi interessanti, ma potrei dire si completano a vicenda perché insistono su aspetti diversi della lingua e del passato che riporta alla vita il latino. E quello di Dionigi, direi, più sull'aspetto lo chiamerei militante, civile, politico, quello di Gardini, forse più sull'aspetto, d'altronde già nel titolo, della bellezza letteraria, però, però tutti e due convergono in quello che viene chiamato quasi nella stessa maniera il primato della parola. In che senso Dionigi? Credo che
1: il latino ci restituisca proprio questa cura dalla parola e il riconoscimento dalla nobiltà e del primato, perché noi oggi confondiamo la parola con la comunicazione, che chiamiamo... Medium e media, io lo chiamerei medium e media perché è il neutro, singolare neutro plurale di mezzo, il mezzo è dopo, è secondo, la comunicazione è seconda, la parola è prima, perché la parola è la materia prima, è come il ferro, il carbone, il legno e noi oggi abbiamo un grande bisogno di recupero della parola, di un grande bisogno di ecologia linguistica anche il nostro italiano che ha nel latino la sua mater certa, anzi certissima, e il classico, il greco il latino, cos'è che ci danno da questo punto di vista io credo che il di più è proprio questo rigore della parola che ci riporta al significato originario e di cui dobbiamo proprio recuperare questa cura della parola questa cura della parola
0: e poi a casa c'è una situazione di stress pazzesca. Capito, ma lamentarsi non importa niente.
2: Verba vana, soluzione opus sempre resta. Ectamen, veniam a in anni scusa me, profluenza lo In anni alicitive, verba videantornilonimus senza mea, aptissime exprimunt. Ne credo senza tuo despicio.
0: Oc onum ut mea senza mia despiccia. Ragazzi, ma che tristezza è Dico ma vi guardate. Io non la voglio fare la fine vostra, eh. Siete due latinisti di fama internazionale, fate i benzinai di notte per un cingalese che vi paga nero. Gardini, fin dalla quarta di copertina la sua frase è il latino è il più vistoso monumento alla civiltà della parola umana e alla fede nelle possibilità del linguaggio, ma dal suo libro esce un'immagine del latino molto più frastagliata di quella che siamo abituati a immaginare, di quella che ci viene insegnata a scuola, che si concentra poi alla fine sul latino classico
2: mi piaceva proporre un'idea di latini più che di latino, anche perché su questo termine latino si equivoca moltissimo, si, molti sono convinti che si tratti appunto eh, soltanto della lingua del, del, del diritto, oppure eh, della chiesa, oppure delle epigrafi che si leggono per strada o nelle chiese. Il latino di cui sia Dionigi sia io stiamo parlando, credo, in gran parte è proprio quello letterario, quello, quello della grande letteratura e la grande letteratura è una grande avventura degli stili e delle norme. Ecco, ogni uh, grande scrittore è stato un momento della vita del latino scritto e ogni autore ha fatto qualcosa, tutti hanno dato qualche cosa a questo, non, chiam, non lo voglio neanche chiamare sviluppo come stavo per fare, ma a, questo, a questa ricerca. ecco. Il monumento alla parola è un monumento all'idea che la parola sia costruzione, che sia ricerca di senso e sia pensiero e, e credo che in questo io e Dionigi ci intendiamo bene.
0: Gardini, tra le tante parole lei ha scelto per dedicare un intero capitolo la parola Umbra.
2: Ecco, io ho ho fatto ogni tanto delle delle intrusioni nel nel lessico, degli ingrandimenti, chiamiamoli così, nella semantica e nella portata metaforica di di certe parole. Umbra è una parola tipicamente virgiliana, non che si trovi solo in Virgilio ovviamente, però Virgilio ne fa un uso tutto, tutto suo... Umbra è, significa ovviamente ombra, è, è, è il calare del sole, è la sparizione della luce, però finisce per indicare, proprio per come Virgilio utilizza la parola, ecco non il termine o il vocabolo appunto, ma proprio la parola con i suoi tentacoli metaforici: finisce per indicare una zona intermedia, una zona di vaghezza, una zona di ambiguità, una zona che poi diventerà trionfale nell'Eneide con, con il regno dei morti, che è il regno dei le ombre appunto, dove la realtà finisce per smussare tutti gli spigoli e gli opposti e anche diciamo le lontananze si avvicinano in una specie così di immediatezza che tutto comprende, che è, una, è un momento profondamente quasi mistico di contemplazione
0: il latino è stato additato in politica ma non solo anche come la lingua dell'oppressione da parte dei colti verso gli incolti, l'esempio classico qui, rientriamo nella letteratura italiana, è quello del latinorum di cui Renzo si lamenta con Don Abbondio. In un articolo di qualche anno fa il giornalista Gian Antonio Stella diceva che la lingua della politica è passata oggi in Italia dal latinorum all'inglesorum. Dionigi, come è successo questo e che ripercussioni ha tra l'altro sull'idea del latino lingua d'Europa?
1: Sì, l'Europa ha ininterrottamente parlato latino per oltre venti secoli tramite la politica e l'impero, l'imperium, tramite la chiesa, la religione e l'Ecclesia, tramite la scuola, i saperi, la scienza. Ora... A fronte del tramonto di questo universalismo del latino si è detto che è sostituito dall'inglese oggi, ecco questo credo che l'inglese utilissimo, meglio l'angolo americano, non ha questa capacità metamorfica del latino che dal Mar Nero fino all'Atlantico ecco, è matrice di tutte le lingue cose che avevano di più i romani e qui quando c'è stato l'accostamento anche tra l'imperialismo americano e quello latino è stato fatto un grande, grande errore di illusione ottica perché laddove arrivavano le aquile romane non distruggevano gli dei, non facevano la strage cosa facevano? Dice Minus Felice Deus querum il suo sfaccio, cercano gli dei locali e se ne appropriano per questo il pantheon romano è un Panteon metizzo la stessa cosa si dice della lingua, questa lingua ha avuto questa grande fortuna nella diacronia, nella successione, perché laddove andava si adattava alle lingue locali, è chiaro che poi c'erano molte forme così imbastardite tutte le lingue dell'Europa, però il latino diciamo come strato soggiaceva a tutte le lingue. ¡Suscríbete Paradossalmente il latino guardi, si annida laddove meno sospetteremmo, lei quotidianamente usa il latino, io lo dicevo a un collega informatico vittima di questo monoteismo tecnologico, dico tu usi il latino che non lo sai e non te ne libererà mai, ma, dici, ma come? Manico, il tuo computer deriva da computare, calcolare, il tuo cellulare, è da, da cella, la, cella, la cellula, la piccola cellula, è diventata soprattutto quando tu scrivi una mail. Scrivi al tuo collega Lorenzo.rossi, unifi, lorenzo.rossi.chiocciolaunifiunimiunibo.it tu usi il latino, perché è quell'et. La chiocciolina non è l'et inglese, è et inglese, ma deriva dall'ad latino, come Seneca. Scriveva le epistole. Ad Lucilium, Cicerone scrive ad quintum fratrem, noi scriviamo a Lorenzo Rossi. et ad la posta moto a luogo presso il server dell'università, di quel centro di ricerca, di quell'istituto, di quell'ufficio.
0: Nicola Gardini, abbiamo parlato di latinorum e inglesorum, lei in Inghilterra ci insegna?
2: Do. In terra il latino non è mai stato, diciamo come in Italia, il midollo della pedagogia nazionale, no? e quello che ha fatto del latino una grande questione in Italia è che è stato l'italiano di tanti italiani prima che l'italiano letterario venisse dichiarato lingua uh, ufficiale, quindi no, non dimentichiamolo che moltissime cose di letteratura italiana splendide sono scritte in latino, ma questo fino all'Ottocento, inutile ricordare il solito Pascoli, ma tutto il 400 latino è un latino molto molto importante in Inghilterra il latino è stato studiato dalla classe ambiente, dall'elite, dalla classe dirigente non è materia obbligatoria di nessuna scuola quindi studiarlo significa sceglierlo sempre il latino di oggi eh, oggi in, in Inghilterra è, mol, è molto studiato, per esempio qui a Oxford dove, dove io sono professore è eh, in grande espansione, la facoltà di classics, parlo di una facoltà e non di un dipartimento, la facoltà di lettere classiche è in grande espansione. Cosa succede semplicemente in Inghilterra in poche parole? Non c'è nessun pregiudizio assiologico per cui il latino sia inferiore o superiore o estraneo alla costruzione dei saperi, è un sapere, anzi le dirò che eh, chi fa latino e magari anche greco eh, viene anche favorito un giorno nella ricerca del lavoro, perché eh, chi fa latino sicuramente ha una prensilità, una disponibilità all'apprendimento e una velocità di acquisizione che, che, che magari altre discipline non danno, la parola sicuramente eh, è molto importante in Inghilterra, L'Inghilterra fa ha fatto tanti errori ultimamente ne sta facendo moltissimi però è ancora un posto posso dire dove si sa parlare credo che l'amore per il latino che gli inglesi hanno sia molto legato anche a questo grande concetto del latino come scuola di retorica nel senso più alto del termine proprio di eloquenza
1: sì Cicerone dice un Cicerone appena ventenne nel De Invenzione dice io mi chiedo sempre il mio problema è se maggiori il bene o il male che hanno arroccato lo Stato l'uso della parola e dice quando la parola e in mano ai disertissimi viri, i disertissimi, gli abili parlatori demagoghi, è notte profonda, è notte fonda e notte buia per lo Stato. Quando invece in mano agli eloquentissimi viri, Non loquentes, eloquentes, con questo è perfettivizzante, proprio il grande nel piccolo ci aiuta a scoprire il latino, questo fonema, allora c'è la salvezza dello Stato e finiscono anche le guerre, la parola può provocare la guerra e può eliminare la guerra. Credo che sia un ottimo insegnamento anche per noi oggi perché nell'impero della retorica totale dove i colpi di Stato si fanno suon di parole prima che di armi e i cittadini del linguaggio rischiano l'esilio d'opera dei padroni della parola, riscoprire questo potere della parola che può scatenare la guerra e sconfiggere anche la guerra il grande elogio di Lucrezia che Lucrezia fa di Epicuro tu Epicuro sei stato un dio perché a differenza di Ercole non hai distrutto i mostri con le armi ma con le tue parole